0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 5, die Verse 19 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Elisa antwortete nur, geh hin in Frieden. Da dachte Elisas Diener Gehasi, mein Herr war wieder einmal zu bescheiden. Er lässt diesen Syrer Naaman einfach laufen, ohne die Geschenke anzunehmen, die er ihm angeboten hat. So war der Herr lebt. »Ich werde ihn einholen, und dann soll er wenigstens mir etwas geben.« Er rannte dem Syrer hinterher. Als Naaman merkte, dass ihm jemand nachlief, sprang er vom Wagen, ging Gehasi entgegen und fragte beunruhigt, »Es ist doch alles in Ordnung.« »Ja, ja«, antwortete Gehasi, »mein Herr schickt mich. Ich soll dir ausrichten, dass soeben zwei Prophetenjünger aus dem Gebirge Ephraim zu ihm gekommen sind. Er lässt dich fragen, ob du mir nicht einen Zentner Silber und zwei Festkleider für sie mitgeben könntest.« Erfreut sagte Naaman, »Ach bitte, nimm doch zwei Zentner.« Er füllte die Silberstücke in zwei Säcke, legte zwei Festgewänder dazu und drängte Gehasi, die Geschenke anzunehmen. Zwei seiner Diener mussten mit Gehasi zurückkehren und die Sachen tragen. Als sie am Fuße des Hügels ankamen, wo Elisa wohnte, schickte Gehasi die beiden syrischen Diener weg, schlich sich ins Haus und versteckte das Silber und die Kleider. Dann ging er zu seinem Herrn. »Wo bist du gewesen, Gehasi?«, wollte Elisa von ihm wissen. »Ich war die ganze Zeit hier, mein Herr,« antwortete Gehasi. Doch Elisa ließ sich nichts vormachen. Glaub nur nicht, ich hätte nichts gemerkt. Ich war im Geiste dabei, als sein Mann vom Wagen stieg und die entgegenkam. Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume und Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe und Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen.« der Aussatz, unter dem Naaman gelitten hat, wird nun dich befallen. Auch deine Nachkommen werden für immer unter dieser Krankheit zu leiden haben. Als Gehasi das Zimmer verließ, hatte der Aussatz ihn schon befallen. Seine Haut war schneeweiß geworden. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir schon, dass Gott dem Menschen gerne Verantwortung gibt. Macht die Erde euch untertan, bebaut den Garten, das hat einfach mit der Gottes-Ebenbildlichkeit zu tun. Das ist wesensmäßig in uns hineingelegt. Und das ist ganz normal, dass du, wenn du an Gott glaubst, auch in dieser Verantwortung hineinwächst. Egal, wo du bist, egal, was du auch in deiner Kirche oder Gemeinde tust. Gottes Ziel ist es, dass er dich über mehr setzen kann. Matthäus 25 sagt der Herr, ich habe dir etwas anvertraut, du bist über wenig treu gewesen, nun möchte ich dich über mehr setzen. Darum geht es immer wieder. Was macht Gehasi hier mit dem, was Gott ihm anvertraut hat? Ich glaube, Gottes Ziel war mit diesem Prophetenjünger, mit diesem Prophetendiener genau das gleiche, was er auch vorher schon mit Elia hatte, mit Elisa hatte. Nämlich, dass Gehasi auch hineinwächst in diese Verantwortung, ein Prophet zu sein. Definitiv. Doch was macht Gehasi mit dem? Er geht damit verantwortungslos um. Er macht einen Fehler, wie wir alle auch schon in diesem ganzen Fehler gemacht haben. Und ich möchte mich an dieser Stelle überhaupt nicht über Gehasi stellen. Im Gegenteil. Ich stelle mich sogar ganz stark darunter. Aber das, was Gehasi hier tut, hat Folgen. Und je mehr Verantwortung du hast im Reich Gottes, hat verantwortungsloses Handeln Folgen. Nicht nur für dich sondern auch für diejenigen, für die du Verantwortung trägst. Hier bei Gehasi, ich meine, er macht mehrere Fehler hintereinander, ganz bewusst. Voller Gier schaut er auf das Gold und Silber, was sich da verabschiedet und mit einer Arme einfach wegreitet. Und dann geht's los in seinem Herzen. Ne? Mein Herr war wieder einmal zu bescheiden. Also lässt diesen Syrer einfach laufen, ohne die Geschenke anzunehmen. Fragt sich an dieser Stelle überhaupt nicht, warum hat er das nicht gemacht? Warum geht er nicht zu Elisa und fragt ihn? Nein, er ist im Gebet hier. Ne? So der Herr lebt, ich werde ihn einholen und dann soll er wenigstens mir etwas geben. Aha, Da ist das große Loch in seinem Leben und er rannte dem Syrer hinterher. Er rannte dem Gold hinterher. Der fragt ihn noch, ist alles in Ordnung? Jetzt geht's los. Ja, ja, ich soll dir ausrichten von meinem Herrn, der mich geschickt hat. Da ist die erste Lüge. Und dann fädelt er alles ein. Er findet eine Geschichte, bekommt das Silber, nimmt es mit, versteckt es dann im Haus, und dann bekommt er ja noch die Chance. Vers 25. Elisa stellt ihn zur Rede, wo bist du gewesen Gehasi, so wie, wie Gott auch in den Garten kommt, Garten Eden und fragt, wo bist du Mensch, wo bist du gewesen, was hast du getan, aber Gehasi wird hier nicht ehrlich, er hätte hier die Chance gehabt zu sagen, hey, ich habe doch noch ein bisschen Silber mitgehen lassen und für einen guten Zweck und diese Ehrlichkeit, ich glaube, die wäre nicht bestraft worden, sondern, sondern das wäre gut ausgegangen. Aber dann kommt die nächste Lüge und dann verstrickt er sich immer mehr. Ich war doch die ganze Zeit hier, mein Herr. Ja, ja, glaubt nur nicht, ich hätte nichts gemerkt. Ich war im Geiste dabei, wie Elisa das gemacht hat, vielleicht im Gebet. Und, und Gott gibt ihm diesen Eindruck und, und er wusste einfach Bescheid über seinen, über seinen Jünger und, und er saß auf seiner Nasenspitze an, kannte ihn wirklich gut. Und Gott durchschaut sein Herz und dann hat das Folgen. Und es hat vor allen Dingen die Folgen, dass, dass dieses verantwortungslose Handeln bestraft wird und Gehasi aus der Verantwortung herausgenommen wird. Das ist nämlich das Ergebnis, dass Gott dann sagt, du, ich, ich, ich kann dir das nicht mehr anvertrauen. Die Frage ist jetzt aber, wie wir das besser machen können. Alles hat mit unserer Integrität zu tun. Was ist das genau? Integrität ist Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, Verantwortung übernehmen auch da und dann, wenn kein Mensch so genau hinschaut und nur ich das weiß. Jetzt war vor einiger Zeit mein Freund Lothar Kraus aus Gifhorn hier zu Besuch in meinem Studio. Und er ist seit vielen Jahren Pastor und Leiter, auch dort in Gifhorn, in der FCG Gifhorn, eine tolle Gemeinde, die er, die er leitet mit vielen zusammen. Und Er hat hier im Studio über Integrität gesprochen, hat auch in der Aufatmen äh, einen Artikel dazu geschrieben und ich möchte ihn jetzt zu Wort kommen lassen. Ähm, er macht auch einen Podcast, einen Leiterblog, äh, kannst du mal äh, googeln äh, und ihn finden. Er hat da eine Menge zu sagen, eine Menge Erfahrung und ähm, hier ist sein persönliches Statement,
1: alles steht und fällt mit Integrität. Alles steht und fällt mit meiner Integrität. Das ist ein harter Fakt, aber es ist ein Fakt und Fakten sind Freunde. Was genau ist damit gemeint? C.S. Lewis definiert Integrität so. Integrität bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn niemand zusieht. Das Richtige tun, auch wenn dich keiner dabei beobachtet und mich auch nicht. Der philosophische Humanismus beschreibt Integrität als die möglichst weitgehende Übereinstimmung zwischen den eigenen Idealen und Werten mit der tatsächlichen Lebenspraxis. Einfacher gesagt, ich richte mich nach dem, was mir wichtig ist, was meinen Überzeugungen und meinen Aussagen entspricht, egal was es mich in der Realität kostet. Innen und Außen muss stimmig sein. Man nimmt die fehlende Integrität übrigens bei anderen viel schneller wahr als bei sich selbst. Zum Beispiel bei seinem Chef oder bei Kollegen, dem Ehepartner oder bei den Kindern und auch beim Pastor. Da stellt man es auch viel schneller fest. Aber für einen selbst liegt dieser Mangel oft im Dunkeln. Stichwort Blinderfleck. Alles steht und fällt mit meiner Integrität. Alles steht und fällt mit meiner Integrität. Was auch immer ich mit meiner Leitungsbegabung aufbauen kann, mein Mangel an Integrität wird es am Ende zerstören. Das ist meine wertvollste Lektion aus 25 Jahren Kontakt zu Willow Creek. Und sie ist wirklich grundlegend. Ich muss sagen, ob es mir passt oder nicht. Das ist so wichtig für mich zu erkennen, dass alles was mit meiner Integrität nicht stimmig ist, am Ende die wunderbarsten Ergebnisse meines Leitens kaputt macht. Und das ist ein Warnschuss und diesen Warnschuss müssen wir alle wahrnehmen. Was ist also meine Perspektive daraus? Ich erkenne ganz neu, wie wichtig Integrität ist. Es ist ein kritischer Punkt für alle, die Verantwortung tragen. Und je weiter die Reichweite meiner Leitungsbegabung geht, je gefährdeter bin ich. Deshalb ist es für mich so wichtig, mich vom Evangelium von Jesus Christus leiten zu lassen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass meine besten Absichten, mit denen ich in diese Leitungsaufgabe starte, nicht ausreichen, um durch und durch integer leben zu können. Ich würde immer in der Gefahr bleiben, wenn Dinge gut klappen, dass ich am Ende doch nur ein Moralist bin, selbstgerecht, überheblich, vielleicht sogar hart. Die Einsicht, dass ich zu allem fähig bin, was ich anderen unterstelle, diese Einsicht macht mich demütig. Ich vertraue mir im Letzten doch nicht. Ich investiere mein Vertrauen nicht in mich, sondern in Jesus Christus, der mir zum Retter wird, der mich rausholt, vor dem ich ehrlich und aufrichtig sein kann und auch in diese dunklen Seiten meiner Persönlichkeit schauen darf. Meine Integrität. Jesus Christus war im besten Sinne des Wortes Integer bis zum letzten Atemzug. Keiner seiner Feinde konnte ihm je etwas anderes nachweisen. Und er, dieser Jesus, bietet mir am Kreuz einen Tausch an. Mein Versagen gegen seine Gerechtigkeit. Mein Potenzial zur Heuchelei, zur Schauspielerei gegen seine perfekte Integrität. Die gute Nachricht von Jesus Christus ändert noch einmal meinen Blick auf, ein, auf die eingehende Führungsthese. Sie könnte nämlich dann so lauten. Alles steht und fällt mit seiner Integrität. Das, was Gott in mein Leben investiert. Verbindung mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Hilfe. Mit an meiner Seite stehen, ist für mich die Basis, auf der Integrität in meinem Leben wächst und durch seine Integrität wird auch mein Leben integer. Ich muss nicht überheblich sein, ich kann bescheiden bleiben und trotzdem mutig Schritt für Schritt vorangehen. Durch Jesus Christus.